0: Oh, <coughs> im Garten und dachte mir, ich mache noch eine Intro vor dem eigentlichen Intro, um euch ein bisschen zu, zu warnen und um Nachsicht zu bitten. In diesem Podcast, den ich zusammen mit meiner Freundin Pega aufgenommen habe, haben wir mehrere Takes gehabt, weil wir beim ursprünglichen Termin äh, wegen eines Unwetters hier in meinem Dörfchen äh, leider überrascht wurden. Deswegen, es war so laut, mein Internet-Connection ist äh, abgestürzt und äh, es kann sein, dass man das hört, so teilweise, diese Lautstärke des Hagels und äh, dass man dann manchmal ähm, ja einfach diese Diskrepanzen während des Schnitts ein bisschen hört. Bitte habt Nachsicht, das Wichtigste ist aber, es ist ganz anzuhören und äh, bringt die Message rüber, die wir rüberbringen wollten und ja, das wollte ich nur kurz noch mal sagen, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür habt. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast und hoffe, ihr konntet daraus viel Wissen generieren. Bis dann. Ja, herzlich willkommen, liebe kulturell inkorrekt Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder eure Podcast-Hostin Moni. Heute bin ich mit der lieben Pega, meine liebste Freundin aus in der Nähe von München. Ich muss jetzt nicht ja. genau deinen Wohnort <lacht> teilen. Ähm, liebe Pega, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und mit mir über das Thema oder das Land Iran sprichst. Das ist ja ein teilweise sehr umstrittenes Land und wir sprechen heute in dieser Folge darüber, wie es denn wirklich ist. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich
1: freue mich sehr auf deinen Input. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du mich in dieses Gespräch mit einbeziehst. Ich freue mich schon sehr darauf, mich ein bisschen über... Iran zu äußern
0: ja und ähm, bevor wir jetzt auch schon thematisch in das äh, in das äh, in den podcast so reingehen und über das thema iran würde ich dich gerne oder ich würde dich gerne bitten, dass du dich vorstellst. Wer bist du überhaupt? Erzähl uns deine Geschichte. Mit wem haben wir es hier zu tun?
1: Also ähm, ich bin die Pegga, Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in München, mitten in München, in Schwabing geboren. Ich bin ein richtiges Münchner Kindle, ähm, und wohne, seitdem ich zwei bin, nähe München, also nicht direkt in München, aber auch nicht äh, weit weg von München. Also eigentlich äh, relativ an der Grenze, weißt du ja. Und mhm. genau, ich bin ursprünglich aus dem Iran und genau, und darüber reden wir jetzt dann gleich. <lacht>
0: genau, bevor wir jetzt auch starten, noch eine klitzekleine Frage. Was hast denn du für einen akademischen bzw. beruflichen Hintergrund?
1: Also ich war ursprünglich früher auf der Hauptschule, <lacht> weil mhm. ich ein sehr aufgewecktes Kind war, was viel lieber Zeit damit verbracht hat, zu spielen als zu lernen. <lacht> habe mich dann aber äh, zu einer Ausbildung entschieden als Teilfachfrau, da wurde mir dann aber klar, dass ich äh, nicht bereit bin, äh, so 80 Stunden, Wochen für einen mitkriegenden Hungerlohn äh, zu haben und habe mich deswegen entschieden, mein Abitur an der Berufsoberschule in München nachzuholen, habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mich entschieden, Bauingenieurwesen zu studieren, weil ich in die Fußstapfen vom Papa treten wollte, okay. äh, musste dann aber früh merken, dass das leider nichts ist für mich, weil einfach die Menschen da keine Menschen waren, mit denen ich mir mein zukünftiges Leben vorstellen konnte. Also in dem Sinne, dass ich nicht wollte, dass solche Menschen in Zukunft meine Kollegen sind. Und habe mich dann dazu entschieden, in meinen ursprünglichen Plan einzutreten, und zwar Wirtschaftspsychologie zu studieren. Das mache ich jetzt auch. Ich bin im fünften Semester und studiere berufsbegleitend. Das heißt, ich bin zwei Tage die Woche in der Uni und drei Tage in der Woche arbeite ich.
0: Sehr, sehr schön. Dann äh, fangen wir auch mal mit unserem Thema an, das Thema Iran. Es gibt ja viele Mythen. Es ist ein sehr umstrittenes Land, was ich ja vorher schon gesagt habe. Deswegen wollen wir ja mit dieser Folge auch ein Stück weit das, was in der Medienwelt so über Iran gesagt bzw. berichtet wird, mal die Mythen aufdecken und mal zeigen: So nee, eigentlich ist Iran auch ganz anders. Es hat sehr, sehr schöne Seiten. Ich würde jetzt mal einfach von Anfang sagen: Wie würdest du denn Iran das Land
1: am besten für den Einstieg jetzt in drei Begriffen besch äh, beschreiben? Ähm, ja, das ist schwierig, das in drei Worte zu fassen, aber ich habe ich mich für folgende drei Wörter entschieden, und zwar einmal für herzlich, für offen und für naiv leider auch.
0: <lacht> mhm. Inwiefern naiv? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was du damit meinst?
1: Oh, ja, das ist, oh, das Problem ist an Iran, also an der iranischen Bevölkerung, ich, ich, ich versuche das immer zu trennen, Iran im, im Sinne von der Regierung und von der Bevölkerung, die, die Bevölkerung ist einfach sehr naiv, weil sie, oh, weil sie versucht, ein Leben zu leben, was äh, ihnen von der Regierung nach ein bisschen äh, schwer gemacht wird, sie streben mhm. nach etwas, was äh, sie letztendlich auch schaffen vielleicht, aber halt nicht wirklich, ja. Also es ist so, die, die glauben an etwas und sie hoffen auf etwas, was leider äh, in nächster Zeit sich nicht ändern wird. Sie mhm. haben schon so oft gekämpft, ob es jetzt irgendwelche, ähm, irgendwelche Präsidentwahlschaften sind, wo sie dann auf die Straßen gehen und kämpfen und, und leider Gottes auch dumme machen und Sachen machen und wie rumschießen und hast du nicht gesehen. Mhm. Also die streben einfach nach etwas, was ein bisschen unmöglich ist für die. Wir gehen ja auch später so ein bisschen auf die Politik
0: drauf ein. Ich würde das später mhm. einfach noch mal ähm, aufnehmen, aber du bist ja zum Beispiel eine Frau, die war jetzt in der letzten Zeit vor Covid natürlich, immer ja. regelmäßig im Iran. Also ich kann mich daran erinnern, seit ähm, also Kinderjahren warst du, wenn nicht jeden Monat, jeden Monat, <lacht> jedes Jahr <lacht> oder halt regelmäßig dort und mhm. hast da bestimmt auch viele Eindrücke gesammelt. Was hast du denn so für Eindrücke von, von dem Land allgemein und besonders von den Menschen gesammelt? Wie, wie wirken die auf dich?
1: Ja, also die Menschen, das ist, also ich finde wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Iranerin bin, ich finde, die Iraner sind einfach die herzlichsten und offensten Menschen überhaupt. Die sind sehr, sehr, sehr höflich, sie sind sehr warmherzig, sie sind überhaupt nicht voreingenommen, was ich daran gemerkt habe, dass ich meinen ungarischen Ehemann äh, vor zwei Jahren mit in den Iran genommen habe. Die haben sich alle mhm. ultra gefreut und man muss wissen, mein Mann ist voll tätowiert, hat blaue Augen und ist weiß. Ja, mhm. Die waren alle unglaublich happy. Dann hat er mal zwischendurch so persische Wörter rausgedroppt und dann waren die alle ultra happy und auch wie süß und keine Ahnung und extra wurscht. Immer wenn wir irgendwo waren, haben sie ihm irgendwas geschenkt oder was zum Probieren gegeben, süß, weil sie ja. halt auch wollten, dass ein guter Eindruck äh, hinterbleibt, was auch dann so war. Also Chris liebt äh, Iran einfach. Mhm. Die sind auch, wie gesagt, nicht vore äh, voreingenommen und was man natürlich sagen muss, ist, dass das Essen einfach was ganz anderes ist dort. Also ja. es ist einfach es, Im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, dass ich einen wundervollen Eindruck von diesen Menschen da habe. Sie sind so fröhlich, vor allem auch trotz dieser Situation mit der Regierung, sind es einfach durchaus glückliche und zufriedene Menschen.
0: Es ist auch ein Stück weit so, das kenne ich aus meiner eigenen Familie, so von meinen Cousinen zum Beispiel, mit denen ich jetzt regelmäßig in Kontakt bin, dass sie regelmäßig so auch dieses weltoffene haben. Also die sind immer daran interessiert, was machen wir im Westen, in Anführungszeichen, ja? Mhm. Ähm, was gibt's so für Trends irgendwie? Und, und dann versuchen die halt irgendwie so immer rauszufinden, was, wie wir bestimmte Dinge oder wie ich bestimmte Dinge jetzt hier in Deutschland mache. Ist mhm. dir das auch so aufgefallen, dass du findest, dass Perser oder Iraner im Endeffekt sehr weltoffene Menschen sind und sehr neugierig auf
1: neue Kulturen und so, was wir so im Anführungszeichen Westen machen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ich habe auch Familie, die tatsächlich dann auch irgendwann mal nach Deutschland gekommen ist äh, zum Besuch und die wollten dann auch immer so viel wie es geht sehen, in die, in die Lokale gehen, in die, ähm, in die bayerischen Lokale und mhm. äh, wollten in die Kirchen hingehen, also mein Opa ist zum Beispiel streng, also nicht streng gläubig, aber er ist halt sehr gläubig und er, ich glaube, er war hier in zehn Kirchen, weil er unbedingt verschiedene Kirchen sehen wollte, weil der, also die sind schon sehr daran interessiert, dass sie so viel, wie es geht, von anderen Kulturen mitnehmen können. Was liebst du am Iran besonders? Also außer das Essen
0: natürlich. <lacht> Gibt es irgendwas Schönes, was du dort, also das Schönste, was du dort jemals gesehen oder erlebt hast, wo du sagst, boah, also das wünsche ich mir zum Beispiel auch in Deutschland oder in einem anderen Land oder whatever, was... Kannst du da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel ein Weltkulturerbe dort. Äh, ich glaube, das mhm. ist da beim Fars oder Pars. Ich bin mir nicht Fars, ja. See, genau. Oder gibt es irgendwie das Kaspische Meer, was dich besonders, ähm, also was du besonders schön findest? Was, was zeichnet so Iran aus?
1: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es einfach sehr, sehr, sehr vieles ist, was ich an Iran äh, so besonders finde. Also zunächst finde ich die Kultur im Iran so besonders nicht, weil es eine Kultur im Iran gibt, sondern weil es so unglaublich viele verschiedene Kulturen bei uns gibt. Mhm. Wenn du weiter den Süden fährst, sind die Menschen komplett anders als die im Norden oder im Westen oder im Osten. Die sind überall, wo du hingehst, haben die Leute ihre Eigenart, ihre eigenen Kulturen, ihre eigenen Traditionen, ihre eigene Offenheit, ihre eigene Besonderheit. Wie du schon gesagt hast, am Kaspischen Meer zum Beispiel ist es ja sehr tropisch. Da hast du schon mal einen wunderschönen Strand Du hast unglaublich offene Menschen. Du hast im Süden, aber dann wiederum noch offenere Menschen, die, deren Kultur es einfach nur ist zu tanzen. Ja. Das, Im Süden ist das Einzige, was zählt. Essen und, und tanzen. tanzen. Ja, also die, die am persischen Golf unten, die haben eine ganz eigene Art, aber eine wundervolle Art. Ja. Ähm, die sind äh, also im Iran ist einfach das, dieses Vielfältige, ist das, was ich am Iran am meisten liebe. Sagen wir es an, machen wir es kurz. Weil mhm. im Iran hast du die Möglichkeit, alles in einem Monat durchzumachen. Du hast eine Riesenwüste, du hast zwei Weltmeere, an denen du gebunden bist. Am persischen Golf ist es eher mit der Karibik zu vergleichen. Ja, du hast unglaublich schöne Strände, du hast dieses rosane, diesen rosanen See, du hast äh, unglaublich viele kulturelle Dinge, die du besuchen kannst, sehr viele geschichtliche Sachen, die du sehen kannst. Dann hast du sehr, sehr viel wunderschöne Natur, dann liebe ich am Iran, was die Bedeutung von Familie ist, weil dort ist Familie nicht nur Familie, sondern die, die Cousine 17. Grades von meiner Oma ist <lacht> immer noch für mich wie meine Oma. Also, yeah. also einfach dieser, dieser Familienzusammenhalt, dass sie immer zusammen was unternehmen, dass, dass diese Freizeitaktivitäten allein in Iran. Also ich war bisher leider Gottes nur im Norden, beim Kaspischen Meer und in Teheran, was ich aber, wenn Corona vorbei ist, sofort ändern werde, in Thetan hast du zum Beispiel einfach dieses, jedes einzelne Café sieht anders aus, jedes einzelne Restaurant sieht anders aus. Es gibt zwar keinen Alkoholverkauf auf der Straße, das stimmt, oder in, in den Bars oder in den Lokalen, aber die Leute äh, haben sehr viel mehr Freizeitaktivitäten, als wir hier zum Beispiel in München. Weil hier in München mhm. kann man, im Prinzip nichts machen, als in ein Restaurant zu gehen, was genauso aussieht wie das andere, in eine Bar zu gehen, die die gleiche Musik abspielt und genauso aussieht wie jede andere. Mm. Aber in Teherland sind, ist, also jedes einzelne Café hat so ihre eigene, so die eine zum Beispiel basiert sehr auf Natur, das andere Restaurant tut ihr Essen zum Beispiel in, in Brotleib äh, servieren und sie machen immer aus jeder Kleinigkeit was ganz Besonderes. So all, Alles hat seine eigenen Mottos und ja, also es ist einfach das ist vielfältig. Das ist das, was ich am Iran am meisten liebe. Ich finde es
0: ultra schön und ich finde es auch ähm, so gerechtfertigt auch. Also ähm, für die Leute, die das noch nicht wissen oder einfach bisher noch nicht gewusst haben, Iran oder das alte Persien hat ja, das persische Volk hat ja eine sehr, sehr lange Geschichte. Man sagt immer so 2500 Jahre und äh, ich finde, das sieht man auch an den verschiedenen Ecken. Also ähm, was ich so ich war ja persönlich noch nie dort, aber durch den engen Kontakt mit meiner Familie kriege ich immer Videos geschickt oder sieht es auf Instagram irgendwie, wenn die dann wieder in den Bergen sind, äh, dann sind sie irgendwie am Meer, am Strand, dann sind sie irgendwie in Teheran und die sind mhm. gerade irgendwie beim Essen. Also es ist wirklich sehr vielfältig, wie du sagst, und ähm, mhm. ich denke, ich werde auch in, den, in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr über diese persische Geschichte und diese politische Lage sprechen. Aber um jetzt auch mal weiterzukommen, weil ähm, du gibst mir vielleicht da auch recht, jedes Land hat ja auch irgendwo seine Schattenseiten oder negativere Seiten. Oh, Und ähm, wir haben ja jetzt über die Mentalität der Menschen gesprochen, Findest du oder gibt es dort im Iran auch soziale Milieus beziehungsweise Gesellschaftsschichten, die sich krass voneinander unterscheiden? Zum Beispiel ist da so diese, diese Schere zwischen Arm und Reich besonders groß? Stelle die Frage aus einer westlichen Perspektive, dass es zum Beispiel auch viele Drogenabhängige gibt in verschiedenen Orten. Das gibt es aber ja in München auch. Aber was hast du da so gehört, gesehen? Was hast du so selbst mitbekommen, so, wenn es um das Thema soziale Milieus geht?
1: Ja, also da kann ich äh, wieder leider nur auf Teheran eingehen, weil ich beim Rest leider keine äh, Meinung dazu haben kann, weil ich noch nicht da war. Äh, also in Teheran ist es so, da gibt es äh, dieses bala und Poin das heißt obere Stadt und untere Stadt. Das ist auch wirklich geografisch gesehen, <lacht> also was oben liegt und was unten liegt. Und das hat diesen Hintergrund, diese Leute, die im bala leben, sind eher die Leute, die im hohen Mittelstand oder reich sind. Und Paul und Schach sind eher die Leute, die in ärmeren Verhältnissen leben. Und das mit den Drogen, auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr großes Problem sogar im Iran, dass ähm, sehr, sehr viele junge Menschen oder auch ältere Menschen Opium-abhängig sind zum Beispiel. Mhm. Ähm, unsere Volksdroge, sage ich jetzt mal, ja. ist Opium. Ja. Äh, eine sehr, sehr gefährliche Substanz. Und ähm, ja klar, ich meine, umso ärmer die Gegenden, umso mehr greifen sie auch auf sowas zurück. Ja also Man muss auch sagen, es gibt natürlich auch den Mittelstand, Ja, aber man sieht halt die Leute, die reich sind, die haben halt dann auch dicke Willen, ja. Mhm. Also es gibt, es gibt Straßen, da, da ist ein Haus so groß wie so wie, wie das weiße Haus gefühlt mhm. und dann gehst du aber drei vier Straßen weiter und dann sind da halt so, so, so sieben Häuser aufeinander gebaut und die sind so ganz zerbrochen und mhm. ganz bröselig und die Menschen sehen schon ein bisschen man sieht halt einfach die Armut die sind dann auch ein bisschen dünner mhm. und ein bisschen ne so ein bisschen man sieht es dann schon also das ist mhm. auch im Iran also in Thailand, das ist schon so, so ein sehr großes Problem dadurch dass es auch diese sozialen Hilfen oder so jetzt wie hier nicht gibt ja, ja richtig. dort arbeitest du und hast Geld Punkt. oder ja. genau oder du hast halt kein Geld und bist arm. Da interessiert ja. sich die Regierung nicht für. Die Regierung ja. die schert sich da nicht drum, ob da ähm, ihre, ihre Bevölkerung an Armut stirbt oder nicht. Vor allem, weil das ja auch seit, äh, seit äh, drei, vier Jahren auch ganz schlimm ge äh, geworden ist, dass das Geld einfach so wenig wert ist. Und die mhm. müssen Euros ausgeben, aber verdienen ähm, die Währung toman. Die, ja. die Währung im Iran ist ja toman und real. Und das ist halt auch so ein großes Problem, dass die Armut in den letzten drei, vier Jahren auch extrem gestiegen ist. Weil selbst die Leute, die studiert sind und aus reichen Verhältnissen kommen, sehr viel zurückstecken mussten, weil sie sich halt bestimmte einfache Sachen nicht mehr leisten konnten. Ja. ja. Ja, das
0: ist ein guter Punkt, weil im Endeffekt ähm, für die Leute, die sich jetzt auch politisch noch nicht so auskennen, ist es ja so, dass Iran ja schon seit Jahrzehnten mit Wirtschaftsembargos zu kämpfen hat. Die, die krassesten Wirtschaftsembargos kamen ja jetzt in der letzten Zeit von Trump, wo es ja, ja. wirklich darum ging, ähm, dass man die diplomatischen Beziehungen, die Geschäftsbeziehungen zwischen der westlichen Welt und der iranischen Welt ja nicht mehr zugelassen hat und je krasser die Wirtschaftsembargos geworden sind und die sagt Sanktionen sozusagen gegenüber diesem Land, desto mehr lässt es auch die Gesellschaft irgendwie ein Stück weit ausbluten. Das darf man nicht ja. vergessen. Also der Iran hat sich nicht selbst in diese Misere reingeritten, kann man jetzt sagen, aber ein großer Teil ist auf jeden Fall durch die, durch, die, durch die westliche Politik haben dazu geführt, dass viele Menschen einfach keine Perspektive dort in diesem La Land haben. Und du hast gerade auch angesprochen, es gibt ja sehr, sehr viele junge Leute. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, über deine Familie, deine Cousinen oder deine Cousins, was sind denn so die größten Herausforderungen für die Gesellschaft, besonders für junge Menschen? Ich meine, man sieht auf der einen Seite ja auf Social Media zum Beispiel Videos von Frauen, die beschimpft werden wegen ihrem Hijab oder was du auch gerade gesagt hast, Drogensucht wirtschaftlich ähm, oder finanziell ruiniert durch die Politik, die dort geführt wird. Gibt es noch weitere Herausforderungen, wo du sagst, ey, das ist echt eine große Last für unsere junge Gesellschaft, weil wir sind ja eine junge Gesellschaft dort im Iran?
1: Ja, also ähm, einiges. <lacht> ähm, ja, das, also ich glaube, das, das größte Problem ist einfach im Iran von der Regierung aus, dass es ja eine, eine islamische Republik ist. Ja? Laut der Regierung sind Frauen weniger wert, als der Mann. Das mhm. ist Fakt. Wenn Mann und Frau sich scheiden lassen, geht der Mann, äh, gehen die Kinder automatisch zum Mann. Ob der Mann ein mhm. drogenabhängiger Alkoholiker ist, ist egal. Die Kinder gehen zum Mann, weil mhm. ist Frau nichts wert. Wenn ein Mädchen heiraten will, braucht sie die Erlaubnis vom Vater, nicht die von der Mutter. Also so solche Sachen, die halt einfach extrem sind, äh, die Frauen arbeiten dort ganz normal, die Frauen, also das bekommst du natürlich so nicht mit, also das sind halt Sachen, die weiß ich, weil meine Eltern mir das erzählen oder weil meine Cousins und Cousinen mir das erzählen, wenn du im Iran bist, bekommst du davon im Großen und Ganzen nichts mit, weil auch mein Mann, als er im Iran war, hat er auch gesagt, hä, irgendwie sehe ich hier zu 80 Prozent Frauen arbeiten und ähm, also da hat es gar nicht so erwartet, ja, aber Generell so dieses diese, dieser Mix aus aus Religion und Regierung, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die iranische Bevölkerung, weil, wie gesagt, die Iraner sind sehr, sehr, sehr freiheitsliegend. Ja. Sie bestehen auf ihre Freiheit, sie wollen ihre Freiheit, sie sind, wie gesagt, offen. Es gibt natürlich auch sehr viele gläubige Menschen, aber selbst die unterstützen die die die, die Art und Weise, wie dieser Staat ihre, ihr Land führt, nicht wirklich, weil die Regierung einfach, nur im eigenen Interesse agiert und nicht im Interesse der Bevölkerung. Das ist so, glaube ich, diese, diese, wie nennt man das, ähm, diese Hilflosigkeit von den Menschen, dass sie ja. nichts tun können, um irgendwas zu verbessern in diesem Land. Ich glaube, das ist so das, äh, das ist, was es für sie am schwersten macht, in diesem Land zu leben. Kann ich
0: dir nur recht geben? Und ähm, wenn, wenn es dann auch so eine politische Folge über den Iran gibt, kann man dann auch verstehen, dass die Iraner und Iranerinnen ja in der, in der Vergangenheit ein Stück weit auch immer wieder politisch enttäuscht wurden. Ja, also zu Scharzeiten weiß ich nur, das war ja ein freie, freies Land, ja, also sehr westlich, also da, wo meine Mama zum Beispiel herkommt, aber dann hieß es damals, es ist so das zweite Paris irgendwie und da waren mhm. auch die ganzen Franzosen und Amerikaner da und so und dann ähm, haben sie sich eigentlich so ein Stück weit wieder, weil es ja natürlich auch Stimmen gab unter dem Schar ne, oder gegen den Schar, dass es nicht so gut läuft und so und dass er seine äh, Gesellschaft irgendwie vergessen hat und so und ein Stück weit auch. Ähm, also Leute, ich, ich war gerade kurz weg. Ähm, ich versuche das alles richtig gut wieder zusammenzuschneiden, aber im Endeffekt war ich, glaube ich, da, ähm, als ich gesagt habe, dass Paris, also das zweite, aber dann das zweite Paris war und dann halt regelmäßig immer Amerikaner und Franzosen da waren und so. Also es war ziemlich westlich. Aber ähm, es war dann natürlich auch so, dass irgendwann die Stimmen ähm, laut geworden sind, ja, dass es halt viel Armut dann auch in Scharzeiten war. So hat es mir meine Mutter damals erzählt, wo mhm. ja dann Stimmen aufgekommen sind, ja, von wegen, wir wollen eine Revolution. Und worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass äh, ein Stück weit die Leute immer so von, von der Regierung enttäuscht wurden. Wenn ich mich daran erinnere, 2009, wenn du dich da auch vielleicht erinnerst, meine Liebe, da war mhm. ja auch sozusagen so, so im Rahmen der arabischen Revolution oder des arabischen Frühlings, so nennt man das ja, auch mhm. äh, ein Stück weit die Zeit, wo alle Mousavi angefeuert haben. Weißt du noch? Ich war zu der Zeit sogar im Iran. Ah, krass. Da kannst du vielleicht auch gleich noch mal was erzählen. Ja. Aber mhm. da ging es ja auch dazu, dass alle sozusagen diese grüne Hoffnung hatten, diese grüne Revolution wollten, weil sie dachten, okay, mit Musavi wird, der, wird äh, unsere Regierung endlich frei oder das Land wird immer endlich frei. Und dann war es mhm. ja so, dass Ahmadinejad dann in Anführungszeichen gewählt wurde. Ja, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, kann man <lacht> ja natürlich dann auch sagen, ob das ja wirklich so war. Ich, ich denke bis heute, es war immer noch manipuliert. Was denkst du da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war ja zu der Zeit im Iran. Mhm. Oh, ich muss sagen, äh, ich wünschte, ich wäre in der Zeit älter gewesen, weil das war wirklich äh, spaßig zu der Zeit im Iran. Weil man mhm. muss sagen, also es gibt ja im Iran diese dieses Komitee, diese in Anführungszeichen Islampolizei, die zwischenzeitlich mal irgendwo an der Ecke steht und drauf guckt, mhm. ob die Frauen äh, ihre nicht schon so richtig aufhaben. Äh, und dann müssen sie halt ihre drei Meter langen Haare ein bisschen mehr, mehr verdecken. Also im Iran haben sie es ja eigentlich eh nicht so streng mit dem Kopftuch. Aber so, dass man... Ja, halt ein ein Modeaccessoire, ne? Ja, also für mich, ja. ich, ich finde es immer schön. Also ich sage dann immer, hm, okay, cool, jetzt habe ich so eine grüne Tasche, jetzt kann ich auch meine, meinen Kopftuch grün ja. machen. Und so. ja. Also für mich ist es immer was Schönes, weil es ist, wie gesagt, nicht so dieses Strenge ähm, von, von, wie, von wie in, in Saudi-Arabien zum Beispiel oder so. Mhm sondern wirklich sehr modern. Die Mädels haben ihre Haare immer ganz offen und haben dann so ein kleines Tüchlein auf dem Kopf und das war's. es. Ne? Yeah. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also derzeit äh, war, war zum Beispiel dieses Komitee gar nicht da. Also ähm, die Regierung war ja nicht dumm. Die haben äh, alles, alle diese ganzen Komitees weggetan. Die Leute, die Mädels, sind ohne Kopftuch rumgelaufen. Die haben alle ein grünes Band um, ums Handgelenk oder ums, ums, um den Fuß gehabt, grüne Jacken angehabt, grüne Shirts angehabt. Äh, für Musavi. da war da hast du für eine Strecke, für die du normalerweise fünf Minuten im Auto brauchst, eineinhalb Stunden gebraucht, weil die Krass. Straßen so voll waren. Die Leute haben auf der Straße getanzt, sie haben Musik angehabt. Die sind wahnsinnig geworden. Also, nachts war es dann auch wiederum ein bisschen gefährlich, weil wie gesagt, ein paar Übermotivierte waren natürlich dann auch dabei, die dann irringliche Kanonen dann genommen haben und rumgeschossen haben. Zwar jetzt nicht beabsichtigt auf Menschen oder so, aber trotzdem sind dann wieder ein paar Menschen gefallen wegen irgendwas, was total schwachsinnig ist, aber also man hat richtig gemerkt, die Leute hatten Hoffnung. Also das war auch yeah. das, das beste Jahr, ähm, dass ich da war, weil das war so das Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, die Iraner wollen eine Veränderung, sie wollen Freiheit, sie wollen, sie wollen dass sich was ändert. ja. Und das, das hat man richtig gespürt, weißt du, weil die Leute, die haben richtig, ähm, ich kann das gar nicht sagen, die hatten so einen Ausdruck im Gesicht voller Hoffnung, voller, mhm. voller äh, irgendwie, äh, voller Wünsche, so dieses Bitte lass ihn gewinnen, damit, ne, damit, wir frei leben können endlich. Ob das jetzt so wäre, dass man frei ist, also ob die wir dann wirklich frei gewesen wären, sei jetzt wieder dahingestellt, weil das weiß man jetzt leider nicht. Ja. Da die Wahlen zu 100 Prozent manipuliert wurden. Wir waren am Fernsehen ähm, live dabei. Die haben ja die Stimmen gewählt, weil ja. ja. Wir haben es damals über ja Satelliten angeschaut. Ja, genau. Man kann es ja angeblich, kann man ja wählen. Ja. Angeblich. <lacht> Und, du sagst ja. Das. Genau. Und ähm, das Lustige ist halt, beim Wählen haben sie äh, nicht gelogen, weil das waren ja vier Kandidaten. Von den anderen zwei weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr die Namen. Ich weiß ähm, es auch nicht mehr. Aber Ahmadinejad war an dritter Stelle und Mousavi war mit, ich kann mich jetzt auch nicht an die Zahl erinnern, ich will jetzt auch nicht lügen, aber weit aus über die anderen drei. Ne? Also wirklich yeah. sehr, sehr weit vorne. Und äh, auch wenn du in Thailand in der Stadt unterwegs warst, also da waren natürlich ein paar Leute, die die so Sachen gesagt haben wie Musavi kam wurde, doch da rät wurde, yeah, so, so yeah. Slogans gegen Musavi im Sinne von, das heißt übersetzt sowas wie äh, wenn, wenn Musavi gewinnt, dann, dann äh, wie soll man das sagen, dann, äh, dann laufen die Mädels, dann werden die Mädels irre, so im Sinne von, dass sie halt dann nur noch freizügig rumlaufen oder so, weil halt ein paar Menschen natürlich klar auch der Ansicht sind, dass es das richtig ist, was gibt es immer, ähm, aber wenn du dir das mal angeguckt hast, also rein vom Optischen her, du warst in Thailand unterwegs und du hast äh, original 99 Prozent der Menschen in grünen Shirts gesehen und da waren da halt ein Prozent so verbitterte, alte Menschen, die dann so da standen. Das waren auch echt nur alte Menschen immer, die dann da standen und total verbittert rumgeschrien haben und nee und äh, hier soll es bleiben und so. Mhm. Und keiner kann mir erzählen, dass diese ein Prozent, sagen wir jetzt mal in Teheran, ich meine Teheran ist jetzt natürlich auch nicht die ganze ganz Iran, ja, aber das kann mir niemand erzählen. So, ja. äh, also das war einfach augenscheinlich zu sehen, dass dass, das, ähm, dass, Moussa, dass die Bevölkerung Musavi -Wi will. Ja? Und selbst wenn es knapp geworden wäre, Musavi hätte gewonnen. Und dann war es aber so, dass Musavi ganz viele Stimmen hatte und ganz vorne war. Und am Ende war es aber irgendwie doch, ja, Ahmadinejad ist wieder vier Jahre Präsident. Ich so, ah ja, okay. Wie das ist das passiert? So, das war so ein Schlag also, ins
0: Gesicht, weil ich habe hab dann schon so meinen Reisepass so mental schon eingepackt und meine Koffer ja. schon gepackt, so, weißt ja. du, das, also ich komme jetzt, Leute, und so. Aber ja. ähm, ich, also ich bin auch der Meinung, das war hundertprozentig gefaked, die Wahlen, ja. und man ja. hat aber auch gesehen, und darauf will ich auch, äh, wollte ich auch, oder wollen wir, glaube ich, auch beide hinaus, die Gesellschaft ist nicht zufrieden mit der Re Regierung, die ihr, also, die ihr aufgedrückt wird, ja, also der, ja. und diese Regierung hat rein gar nichts mit dem Koran zu tun, das verwechseln auch viele Leute, also ja. die mhm. denken, der Koran ist ein aggressives Buch, das uns vorschreibt, ja. uns selbst einander zu massakrieren. Und äh, uns die Freiheiten zu nehmen. Aber viele Menschen verstehen nicht, dass einige islamische oder muslimische Regierungen den Koran missbrauchen für ihre theokratische, politische Führung, die sie an den Tag legen. Und das ist das, was ich immer wieder betonen will. Die Menschen... Ja haben nichts mit der Regierung zu tun und die Regierung hat nichts mit dem Glauben Islam oder mit dem Koran zu tun, Punkt. Ja. Und das sollte ja. man wirklich immer wieder sagen, Und weil das sagst du auch immer wieder und es hat auch damals 2009 gezeigt, die Menschen im Iran sind nicht die, die in der westlichen, westlichen Berichterstattung dargestellt werden. Klar, es gibt ja. vielleicht so diese 1%, was du auch selber gesagt hast, aber das ist wirklich minimal und diese traditionellen Menschen gibt es überall. Weißt du, die gibt es ja. auch in Deutschland, die gibt es auch in Bayern, ja. weißt du? Ja, ja, ja. Wenn wir jetzt mal über die westliche Medienberichterstattung sprechen, haben wir ja jetzt schon teilweise beantwortet, aber ich will es gerne nochmal von dir konkreter hören. Findest du, dass die westliche Berichterstattung über das Land Iran gerechtfertigt ist? Wenn ja, warum? Wenn nein,
1: warum nicht? Also ich finde überhaupt nicht, dass es gerechtfertigt ist. Nicht, weil ich sage, dass die Berichterstattung gelogen ist, das nicht. Vieles ist leider Gottes wahr. Mhm. Aber ich finde nicht fair, dass so ein wundervolles, wunderschönes Land wie Iran, wo die Bevölkerung überhaupt nicht einverstanden ist mit der Regierung, wo wir ja gerade schon dabei waren, damit reingeschoben geht. Also, also diese diese, weil die tun ja die Regierung und die Bevölkerung in einen Topf schmeißen. Weil ja. wenn also auch ich wenn also wenn ich meinen deutschen Kollegen erzähle, ich fliege dieses Jahr in den Iran, also, boah. Traust du dich das? Oh. Oh, uh. So, und dann sage ich halt auch Leute, nein. Was, was, also, das, das ist für mich und das ist so das, was ich schlecht finde, dass, ja. dass durch diese Medienerstattung Iran wirklich, wirklich, wirklich in ein schlechtes Bild gerückt wird. Diese ganzen wunderschönen Seiten, die Iran hat, ob das jetzt von der Bevölkerung ausgeht oder von der wunderschönen Kultur, von der Geschichte, von der wunderschönen Natur, von allem, was Iran zu bieten hat tun sie diese eine Sache, mit denen auch wir Iraner nicht glücklich sind, so heftig in den Vordergrund bringen, dass, dass die ganze Welt denkt, Iran besteht aus Frauen, die äh, mit Burkas komplett besetzt sind, schwarz und Frauen haben nichts zu sagen und Frauen arbeiten nicht, Frauen fahren nicht Auto und Frauen werden gesteinigt und hast du nicht gesehen. Yeah. Obwohl, das, obwohl das nicht das ist, was Iran repräsentiert. Yeah. Ist auch so. Super.
0: Es ist einfach, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob du das gerade hörst, dass es hier gerade so ein Unwetter gibt, aber ich rede mal einfach weiter und ignoriere das. <lacht> <lacht> aber äh, das ist, ähm, ich würde es so beschreiben wie einseitige, also Berichterstattung finde ich das. Es ist sehr einseitig, das ist so Feindbild Iran, ja. Mhm. Ähm, so also diese Menschen sind zurückgeblieben, das sind ja nur Leute, die das sind ja Terroristen. So, mhm. so wird das meines Erachtens besonders, also Push. <laughs> Sage ich mal jetzt, vielleicht jetzt nicht in der jüngsten Zeit, aber besonders in den letzten Jahren, vor allem auch, wo Trump äh, sozusagen Präsident war, hat es irgendwie so einen Move reingenommen, dass wirklich Iran als Land und die Menschen darin demonisiert wurden. Ja. So sehe ich das. So, dass man wirklich gesagt hat, so, oh, sind ja alles zurückgebliebene Menschen. Mhm. Wenn du da hingehst und deine Hand zeigst, wird deine Hand abgehackt. Mhm. Weißt du, so eigentlich Dinge, die man wirklich aus dem Wahhabismus oder aus Saudi-Arabien kennt. Kennt, ja. Wo ich sage, Leute, nein, bildet euch. Ja? Es gibt wahrscheinlich Sachen, die ähm, also vorkommen. Ich meine, das sieht man auch aus Social Media, wenn betroffene iranische Frauen zum Beispiel etwas posten. Aber das ist nicht Iran im Allgemeinen. Ja, ja. Es ist
1: viel mehr als das. Ja, das ist nämlich so, als würde man die, die rechtsextremen Angriffe auf die deutsche Bevölkerung äh, genau. reproduzieren. Das ist so, das ist falsch. Klar gibt es zum Beispiel auch deutsche Menschen, die in Deutschland leben, die ganz klar gegen Ausländer sind, die gegen Muslime sind. Aber nur weil es diesen, diesen, diese, diese, Personen gibt, darf man auch nicht sagen, ganz Deutschland ist so. Ja, das ist ja, das ist muss auch sagen. So. Das, das, vergessen die Leute immer, dass, dass, es auch andersrum so funktioniert. Das ist so, weil das, weil wenn, also wenn ich zum Beispiel im Iran bin, heißt es auch oft, oder als ich in Amerika war, Wurde ich auch gefragt, so ziemlich dumme Fragen, wieso lebt Hitler noch? ne Also man, man, man darf ja, also ich finde immer, man merkt doch, wer ist gebildet und wer nicht, weil wenn ich. Schatz, hörst du mich?
0: Ja, ich höre dich. so okay, Entschuldigung. Es ist gerade nur dachte, Unwetterstimmung hier bei mir.
1: <lacht> <lacht> okay, okay also dann erzähle ich jetzt einfach mal weiter. Man merkt doch immer, wer bildet sich weiter, wer hat das im Köpfchen und wer nicht. Ich habe mal ein älteres Pärchen zum Beispiel kennengelernt auf der Wiesen äh, vor zwei Jahren und äh, die haben mich dann sofort angesprochen: Boah, sie sehen mir sehr orientalisch aus, sie sind so hübsch, sie sind sicher Iranerin. Und da habe ich so: Boah, krass, weil so, normalerweise kommt man nicht darauf. Ne? Also bei mir, ich bin immer so, eine, so ein Allerweltsgesicht, sage ich mal, weil ich alle so also aus allen Kulturen stammen könnte, wo Menschen dunkle Haare haben. Ich habe schon die verrücktesten Sachen gehört. Aber diese Menschen sind explizit darauf gekommen, weil sie seit über 40 Jahren jedes Jahr in den Iran fliegen. Jedes Jahr. Und die haben auch gesagt, ja, in Schachszeiten war das damals so und äh, so wunderschön. Und es ist so schade, dass die Regierung euch so kaputt gemacht hat. Aber trotzdem ist es eines unserer Lieblingsländer und es hat so viel mehr zu bieten. Und selbst die haben gesagt, es ist so schade, was alles über Iran geredet wird und wie das, wie das nach außen hin wirkt wegen der Berichterstattung. Und ähm, weißt du, man merkt es auch immer: Menschen, die Fragen stellen, natürlich fragt uns Sachen, fragt uns, hey, kann das sein, dass das so und so ist? Weil so lernt man. Aber die meisten Menschen stellen sich hin und sagen, ihr seid unterbelichtet, ihr heiratet noch Bruder und Schwester, ihr, keine Ahnung, was die da alles für Vorurteile haben, ihr seid Terroristen und äh, eure Männer schlagen euch alle und hast du nicht gesehen. Und das ist so das, was mich am meisten stört, dass diese Berichterstattung so vieles anstellt mit, mit unserer Bevölkerung, was so unfair ist, weil das einfach nicht das ist, was wir sind.
0: Kann ich dir nur Recht geben und Oh Gott, Schatz, ich weiß nicht, ob du das hörst gerade, hier ist so Unwetterstimmung. Wetterstimmung, aber ähm, das, was ich jetzt als letztes verstanden habe, wie sie uns hinstellen, ich kann es auch nur betonen, auch mit meiner Kollegin, die war, ähm, ich glaube vor einem, nee, das war vor Corona, also vor zwei Jahren im Iran und sie hat gesagt... Boah, krass, Moni, ich war da, ich war drei Wochen da, die war da, glaube ich, mit ein paar Freunden auch dort mhm. und die hat gesagt, es ist so ein krasses Land, so wie das in den Medien dargestellt wird, komplett anders. Die Menschen sind so offen, die sind so modern, die sind so interessiert an dir, die tragen dich auf Wänden, auf Händen. Ja. Besonders, ja. was du auch äh, vorhin mit deinem Ehemann gesagt hast, besonders, wenn du halt vom Ausland kommst und anders aussiehst, sind die total neugierig, wie du bist und, und woher du kommst. Deswegen... Hätte ich jetzt auch gesagt, bevor man sich die Erlaubnis nimmt, über ein Land zu urteilen, ist es einfach immer am schlausten, selbst mal dorthin zu reisen und sich ein eigenes Bild zu machen. So dass die iranische Regierung oder wir als Land einen Teil dazu beitragen, dass über unser Land so berichtet wird? Oder findest du... Das Land könnte noch irgendwie oder die, die Gesellschaft könnte da noch mehr dazu beitragen, dass nicht dazu so darüber so berichtet wird. Und was würdest du dir denn von der westlichen Medienwelt wünschen, wie man über Iran in Zukunft berichten sollte?
1: Also zum einen denke ich, die Regierung kann, also die Bevölkerung, Entschuldigung, die iranische Bevölkerung kann, glaube ich, leider Gottes, nicht wirklich viel ändern dafür, dass die westliche Medien anders gestaltet werden da die äh, iranische Regierung die iranische Bevölkerung relativ eingrenzt eigentlich, was die Außenwelt betrifft. Da sind wir den Chinesen ein wenig ähnlich. Ähm, dass man jetzt WhatsApp teilweise ohne VPN nutzen kann, ist auch erst seit vier, fünf Jahren eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ähm, deswegen ist es bisschen schwierig. Das Einzige, was halt die Bevölkerung macht, ist halt irgendwie auf den sozialen Netzwerken irgendwie ihr Leben zu teilen, aber selbst das müssen sie ja privat machen, weil das die Regierung ja nicht mitbekommen darf, ja. ähm, weil ihre westliche Lebensweise, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von der Regierung nicht bewilligt wird. Deswegen, also die iranische Regierung trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die westliche ähm, Berichterstattung so äh, läuft, wie sie läuft. Aber die Bevölkerung kann leider Gottes ähm, meines Erachtens nicht wirklich viel dagegen tun. Und äh, was ich mir wünschen würde, wäre einfach wirklich, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese klare Trennung einfach. Dass mhm. nicht nur darauf eingegangen wird, ja, iranisches Regime, Kopftuch und keine Ahnung, weil das ist so viel mehr als das. Iranis die iranische Bevölkerung hat so viel größere Probleme, als dass die Frauen Kopftücher tragen müssen. Ja, gut, das ist eines der großen Probleme. Aber die iranische Bevölkerung hat so viele Probleme, so viele, die die Regierung hervor äh, herbeiruft. Und ähm, wenn sie schon über die Problematik in diesem Land sprechen, dann ja wohl nicht dieses wirtschaftliche, was die westliche Welt betrifft, sondern halt auch einfach einfach mal, was die Menschen betrifft. Weil mhm. tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber wenn sie über die ärmeren Länder sprechen, heißt es immer, ah oh ja, die armen Länder und keine Ahnung was, wobei ja da auch die Regierungen daran schuld sind, dass es so läuft. Ja, Und bei den Iranern heißt es immer, ja, Iran ist äh, blöd, Iran ist streng, Iran ist islamistisch und Iran, keine Ahnung was. sind und, alles Terroristen äh, das, und so, die ja, Iranerinnen. Genau, so, die Iraner, ja. so, oder auch damals, als es mit dem IS gestartet ist, dass dann, also, das ist ja sowieso dieses, dieses Minderbemittelte, dass sie dann wirklich sagen, ja, der IS und der Iran, hä, der IS hatte Iran zum Beispiel auf der ersten Liste von den Menschen, die sie am meisten gehasst haben. Und dann kommt die westliche Medienerstattung und sagt, ah ja, Iran ist mit dem IS gleichzustellen, weil äh, die sind gleich. Nein, sind wir nicht. Die iranische Bevölkerung will das nicht. Ja, mhm. Meinetwegen stellt die Regierung so hin, aber trennt das, sagt, hey, die iranische Bevölkerung hat viel größere Probleme als das. Oder redet nicht nur über die Probleme, redet mal darüber, wie toll Iran teilweise ist und wie die iranische Bevölkerung drauf ist, wie viel Geschichte und Kultur und, und, und Traditionen Iran eigentlich hat. Aber das wird einfach ignoriert. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass darauf ein bisschen mehr eingegangen werden würde, damit nicht jeder, dem ich sage, ich bin Iraner, gleich äh, eine Burka-tragende Frau, die nicht mal Auto fahren darf. Äh, in, in, in der Welt, <lacht> oh sondern Gott, sondern ja. als eine ganz moderne äh, Frau, wie jede andere auch. Auch in Deutschland gibt es Frauen, die vielleicht ein bisschen, auch jüngere Frauen, die vielleicht ganz altmodisch denken. Und bei denen sagt auch niemand, ach ja, weil die deutsch ist, sondern einfach, weil das ihre Eigenschaft ist, weil das ihre Meinung ist. Und bei uns ist immer, nee, du bist Iranerin, also musst du so sein. Und das ja. kommt alles von den Medien. Und das ist das, was mich so stört. Ja, ich finde, das wird einfach, Iran
0: ähm, samt die Regierung und die Bevölkerung wird einfach schlichtweg dämonisiert. Also wirklich ein Feindbild Iran. Ähm, Iran ist so, Iran ist minderbemittelt. Ähm, dabei fragen mich heute immer noch Leute, ja, spricht dir dann Arabisch, oder? Also man sieht ja. diese Unwissenheit und diese ja dieses Nicht-Gebildet-Sein über ein Land und diese Meinung hat sich dadurch so gebildet oder sie haben eine ja eine Meinung über das Land was sie sich über Medien angeeignet haben diese Bildung in Anführungszeichen am besten noch in der Bildzeitung ja. äh, meiner Meinung nach ja, ja. aber ja. wenn man wenn mich mal wenn mich schon jemand fragt ihr redet ja arabisch dort oder äh, tragt ihr auch die Burka oder ähm, keine Ahnung ähm, habt ihr auch unterstützt ihr auch den IS da könnte ich wirklich in die in die Luft fliegen hm. weil ich hm. mir denke alter okay. Bilde dich erstmal vorher, bevor du mit ja. mir über dieses Thema sprichst. Weil wir haben ja. gar keine gemeinsame Diskussionsgrundlage. Dein Wissen ist ungefähr äh, so groß wie eine Ameise und und unser Wissen, das kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Und ich denke mir dann, mit solchen Leuten brauche ich auch gar nicht diskutieren darüber. Die checken nee, das nicht. sowieso nicht. Nee, nee, Weil die kommen dann nicht. wieder so, aber hm, man sieht doch überall auf den Bildern irgendwelche Frauen mit Kopftüchern. Ja, das kann sein. Aber wie du gerade auch gesagt hast, und das fand ich total schön, Iran hat ganz andere, andere, äh, ganz andere Probleme
1: als das Kopftuch, die Kopftuchthematik. Es gibt ganz ja. andere, weitreichendere Probleme. Ja, auf jeden Fall. Und das ist nämlich auch das, was mich auch mal so stört, dass wir zum Beispiel, also nicht, dass es mich stört, dass wir mit den Arabern gleichgestellt werden. Ich will natürlich nicht sagen, dass... Araber schlechter oder anders sind, als wir Araber sind, genauso Menschen wie wir auch. Aber dieses, dieses, das ist so, als würde ich zu einem Deutschen sagen, ja, ihr und die Franzosen, ihr sprecht ja die gleiche Sprache, nur weil sie beide in Europa lebend und weiß sind. Das ja. ist so das, so als würde ich sagen, die, keine Ahnung, die Schweden und die Deutschen sind ein und dieselben Menschen, die Engländer und die Deutschen sind ein und dieselben Menschen, Sagen die sagen die doch auch, äh, spinnst du? Ja, die haben auch die gleiche Schrift. Die Deutschen und die Engländer haben ein und dieselbe Schrift, nur eine andere Sprache. Dann sagen die, ja, dann kannst du ja auch Arabisch lesen, oder? Ja, kann ich, oh. aber das ist ja so, wie du zum Beispiel Französisch lesen kannst, aber kein Wort von dem verstehst, was da steht. Richtig. Und das ist so, ist so dieses, dieses, weil die wollen das ja auch. Weil die, du musst dir vorstellen, die haben ein Bild und dann verstärkt diese Medienberichterstattung ihre Meinung und ihr Bild auch noch. Richtig. Und das ist nämlich genau dieser Punkt, der mich so extrem stört. Weil Dann bekommen sie das auch noch von ungebildeten Eltern mit, ja, die dann irgendwie sagen, ja, ja, die ist Schwarzkopf, also ist die safe irgendwie Türkin, Araberin oder Iranerin in irgendeinem Land, wo Frauen schlecht behandelt werden, irgendwo da kommt sie schon her. Weißt du, so dieses, diese Mentalität mancher Menschen ähm, wird einfach durch diese Medienerstattung gestärkt. Und das ist das, weil ich würde mir einfach wünschen, dass es in eine andere Richtung geleitet wird, dass man zum Beispiel eine Dokumentation über den Iran sieht oder einen Bericht über den Iran sieht, wo man sich denkt, boah, das hätte ich gar nicht gedacht. Das habe ich gar nicht gewusst. Weil weißt du, was ich mache, wenn Menschen mich darauf ansprechen, ach, ihr tragt ja auch die Burka und es gibt ja so viele Bilder, wo ihr Kopftücher trägt, dann gehe ich auf die Seiten von meinen, auf die Instagram-Seiten von meinen Cousinen, auf, auf Instagram-Seiten von Iran im Allgemeinen und sage, hier, guck mal, so laufen die Mädels darum. Klar mhm. gibt es auch Frauen, die bedeckt darum laufen, aber das ist dann ihre Angelegenheit. Das ja. ist, ich mein, das muss man respektieren, wenn eine Frau, die in Deutschland lebt, ein Kopftuch trägt, obwohl sie das nicht muss dann musst du das respektieren. Und so ist es im Iran auch. Manche Frauen laufen bedeckt herum, manche Frauen laufen freizügiger rum. Richtig. Und das ist so, das, das, das checken die nicht. Das ist so, als würde jetzt ein, ein Mensch in Spanien sehen, drei, drei arabisch stammigen Menschen, die in Deutschland leben, folgen und sehen, ah ja, diese Frauen tragen ein Kopftuch und leben in Deutschland. Safe, alle in Deutschland tragen Kopftuch. Genau so ein Wissen ist das. Die tun drei, vier Menschen auf die ganze, auf die ganze Nation und auf das ganze Land. Äh, projizieren und das macht einfach für mich keinen Sinn.
0: Ja, keinen es ist Sinn. einfach Schubladendenken. Also man sagt yeah. so, ja, ist aus dem Mittleren Osten das Land, also mhm. es spricht eh Arabisch, wird unterdrückt. Äh, hat so. Kopftücher an und keine Ahnung, das ist so dieses Schubladendenken, was wir gerne, ja. im, was so ein Stück weit auch mit unserer westlichen Arroganz zu tun hat, finde ich. Ja? ja, also wir sind halt die Besten, wir sind die Geisten, ähm, wir sagen den Ton an und alle anderen, also ich muss ganz ehrlich auch sagen, das wird jetzt ein Stück weit auch politisch, aber wie man auch über unsere Menschenrechte redet äh, im Iran, du, also ich kenne genauso andere Länder wie <lacht> zum Beispiel amerikanische, das amerikanische ja. Land, das ganz ehrlich einen Scheiß drauf gibt über Menschenrechte und Co. Ja? Ähm, mhm. Also ich finde diese, diese Heuchelei oder diese, diese, ja, diese zwei Gesichter, wir sind besser als die anderen und ähm, jedes Land im Mittleren Osten ist gleich, das finde ich mhm. unmöglich und das schlägt sich auch in der Berichterstattung eben nieder. Also das ja, ist ähm, eine Katastrophe. Sehr,
1: sehr schade, aber... <lacht>
0: Wir versuchen ja durch solche Podcasts <lacht> eben dem entgegenzuwirken mit unserem ja.
1: und unsere Community wenigstens
0: zu bilden. Ja, wenn wir jetzt mal über die Zukunft nachdenken und einen Blick in die Zukunft werfen. Was denkst du wird sich in den nächsten Jahren ändern? Wird sich irgendwas ändern? Wird sich nichts ändern im Iran äh, oder auch im Hinblick auf Medienberichterstattung? Generell kannst du die aussuchen egal welches Thema, was wird sich ändern für dich? Oder was denkst du, wird sich ändern?
1: Also, mh, diese Frage finde ich sehr schwierig, weil ähm, was ich denke und was ich, ähm, ja doch, was ich denke, ist ein bisschen, also ich denke leider, dass sich nicht wirklich was ändern wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich auch jetzt äh, differenzieren zwischen ist es, ist es gut, wenn sich was verändert oder nicht? Weil, okay, also ich muss es mal ganz kurz das in, ein, in einen äh, geraden Satz hinbekommen, wenn sich im Iran, wie in den Nachbarsländern, was verändern äh, würde, wenn es in Richtung Syrien, Afghanistan geht, ja, wo dann äh, diese diktatorischen Länder demokratisiert werden, wie sich das ja zum Beispiel sehr viele äh, westliche Länder wünschen würden, dann würde Iran genauso enden wie Afghanistan und Syrien. Und deswegen würde ich mir sogar wünschen, dass mhm. es, also ganz ehrlich, ich habe ja im Iran auch mit sehr vielen Leuten gesprochen und wir haben da auch sehr viel über sowas diskutiert und haben die auch gesagt, die so ganz ehrlich, lieber leiden wir unter unserem eigenen Regime, als dass wir unter der, unter der Unterdrückung von, von den westlichen Ländern leiden. So wie es in Afghanistan und Syrien und im Irak und keine Ahnung wo läuft. ja. ja. Und ähm, mit Berichterstattung, ich glaube, da kommt es ganz drauf an. Ich meine, wenn es Menschen gibt wie dich, die vielleicht öfters darüber sprechen und das vielleicht auch einfach ein bisschen öffentlicher wird, sodass irgendwie auch mal größere Projekte draus gemacht werden, durch auch Leute wie zum Beispiel Enisa Armani, die sich ja auch für alles Mögliche einsetzt und so, könnte das durchaus mal sein, dass vielleicht auch mal Dokumentationen, Berichte und keine Ahnung was laufen, wo zum Beispiel der Iran nicht mehr so schlecht hingestellt wird. Mhm. aber das ändert, glaube ich, nichts an der Politik. Also das ist, man muss halt immer differenzieren, was könnte sich verändern? Äh, wir werden nicht wieder in das alte Schachreich, sage ich mal, äh, zurückgehen, in, in ein Königsreich können wir nicht mehr, weil das, äh, das funktioniert so nicht mehr, ja. weil der Sohn von wie von, 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 äh, wohnt ja, lebt ja noch, also an sich wäre das naheliegend, aber das funktioniert einfach nicht mehr, weil die westlichen Länder haben ja auch ihre Finger überall im Spiel, muss man jetzt leider dazu sagen, die wollen das ja auch nicht. Und äh, das wäre zum Beispiel das Beste, wenn der Sohn von al einfach seinem Vater sozusagen in die Fußstapfen treten würde und der König von Iran werden würde. Aber dann würde das halt wieder in Richtung Monarchie gehen. Und dann ist halt wieder das, dass äh, dieses Land demokratisiert werden würde. Und das würde ich mir zum Beispiel nicht wünschen, weil die Demokratie, leider Gottes, wie wir es in vielen Ländern sehen, äh, nicht unbedingt das äh, Tollste und Schönste ist, was ich mir für dieses Land wünschen würde. Ja, Es sei denn, es kommt natürlich von selbst aus. Wenn ein Land sich selbst dazu entscheidet, demokratisch zu werden, dann ist es was anderes, als wenn es durch den Einfluss von anderen westlichen oder demokratischen Ländern dazu gezwungen wird. Das ist immer so ein bisschen, deswegen finde ich diese Frage ganz, ganz schwierig, muss ich yeah. ehrlich sagen. Ja, yeah. nee,
0: aber ja. Ähm es, es ist ja auch deine persönliche Einschätzung, also ja. ähm, meine Tante, meine Mama oder deine Papa würde vielleicht anders antworten, aber für mich ist es ganz interessant, wie du da halt eben darüber denkst, mhm. ähm, weil ich eigentlich im Endeffekt sehr ähnlich denke. Also ich denke, wenn es externe Kräfte geben würde, die mit, mit Zwang eine, ein System, also ein, das politische System im Iran stürzen würde, dann wird es uns in wie die anderen äh, Länder gehen, wo der arabische Frühling durchgezogen ist. Es wäre ja. Chaos pur. Es würden ähm, die Mächte an die Macht kommen, die nicht an die Macht kommen sollten. Und die würden, äh, seien es jetzt irgendwie der Westen oder ähm, radikale ähm, Mächte, sage ich mal, das wäre eigentlich schlimmer für die Iranerinnen und Iraner in dem Land, weil... Wie du gesagt hast, ich glaube auch, klar, sie sind nicht vollends zufrieden mit der Situation, aber mhm. es ist immer noch besser als das, was in den Nachbarsländern abgeht. Mhm. Und ich denke, wenn alles, wenn jedes politische System durch Druck an ein anderes System verwandelt wird, kann nur Mist rauskommen. Deswegen muss das auf natürliche Art und Weise geschehen und auch ein Stückchen schrittweise. Also ich habe so die Hoffnung, mhm dass äh, die, die Lockerungen im Iran immer so schrittweise kamen. Ka klar, das wird jetzt nie so frei sein wie in Deutschland vielleicht so in den nächsten mhm. Jahren, aber so diese Freiheiten kamen eben schrittweise und ich wünsche mhm. mir für die iranische Bevölkerung, dass es einfach schrittweise so vorangeht. Aber ich denke, jede Art von aggressiver äh, Umwälzung des politischen Systems würde uns ins Chaos schmeißen und äh, die Menschen noch unglücklicher und noch unterdrückter äh, leben lassen, sage ich mal.
1: Also, das, weil du das gerade auch so gesagt hast, das, was mir gerade einfällt, das erste Mal, wo ich wirklich Hoffnung für Iran hatte, war, als ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber im September 2019, also vor zwei Jahren, war ja dieser Fall, dass dieses Mädchen in Teheran in, ähm, ah. in ein, sich in ein, in ein Fußballstadion eingeschmuggelt hatte und mhm. das dann rauskam, dass das Mädchen war, weil ja. sie hat sich als Junge verkleidet. Und die iranische Regierung wünscht das ja nicht, ja. Dass ja, und genau, richtig, auf So in einem ja. Raum so nah aneinander hocken und so. Ähm, dann wurde sie natürlich rausgeschmissen und äh, beleidigt und wie direkt behandelt, ja? ja. Und was war ihre Reaktion darauf? Also Gott, also wirklich möge sie in Frieden ruhen, die arme junge Frau äh, hat sich vor dem Fußballstadion in Brand gesetzt und ist ja, auch vor richtig. Ort noch gestorben. Richtig. Aber was mich halt wirklich glücklich gemacht hat, ist, dass das war wirklich das erste Mal in, in, in meinen Lebensjahren dass äh, Iran sich auch auch wenn es wirklich nur so ein unbedeutender Schritt ist, aber dieser eine Schritt ist gegangen, dass sie wirklich erlaubt haben dass Frauen in ein Fußballstadion kommen durch diese Selbstopferung von diesen jungen Mädchen also von dieser jungen Frau ich hab ja Gänsehaut, ja. Ja, ja. also ich hab wirklich, ich weiß noch ganz genau ich war im Urlaub an dem Tag und ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil mir das so leid getan hat ich mir dachte, guck mal, die Leute wollen doch nur ein normales Leben sie verlangen ja nicht viel und dann ähm, kommt so eine Tat aus so einer großen Verzweiflung. Und ich bin einfach nur dankbar, dass sie wenigstens nicht umsonst gestorben ist, dass wenigstens ihre jüngeren Schwestern, ihre Tanten, ihre wer auch immer, von den jüngeren Mädels im Iran oder auch älteren Frauen im Iran, die vielleicht Interesse daran haben, in ein Fußballstadion zu gehen, ja, ähm, das jetzt machen können. Und das, weil sie äh, sich so geopfert hat. Und es war das erste Mal, dass die Regierung darauf reagiert hat. Und das war so das, ja. wo ich mir dachte, okay, Anscheinend ist da noch was, was man Hoffnung nennt, was gar nicht so verkehrt ist. Also, jetzt habe ich wirklich ein bisschen Hoffnung. Wie du schon sagst, dass es einfach Schritt für Schritt kommt. Lass es die kleinsten Schritte der Welt sein, wie einfach nur, dass Frauen jetzt in ein Fußballstadion dürfen. Ja. Aber dieser Schritt war für mich einfach so das erste Mal, dass ich Hoffnung hatte, dass irgendwas sich verändert in Iran.
0: Ja, nee, kann ich mich auch sehr gut erinnern. Ich weiß nicht, ob die irgendwie den Namen Negar oder ich weiß es nicht irgendwie irgendein Name, aber ich habe darüber auch, auch gelesen damals. Da habe ich nämlich gerade angefangen, bei so Optimist ähm, so, so zu arbeiten und so und da kann ich mich noch erinnern. Ich habe darüber dann auch an so einem Clubabend erzählt, weil mich das richtig mitgenommen hat, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich eine junge Frau in Brand setzen, mhm. bis die iranische Regierung ihre dummen Hirne, sorry ja. für meine Ausdrucksweise, mal äh, zum Arbeiten bringt, ähm, um zu sehen, was sie eigentlich für einen Scheiß den ganzen Tag fabrizieren. ja Und ja. Ähm, genauso wie du sagst, es ist eine tragische Situation, ähm, die aber zu, einer, zu einem positiven Outcome in dem Sinne geholfen hat. Und ich hoffe, wir Schaffen das einfach immer weiter durch diese kleinen Schritte irgendwann zu noch mehr Freiheit zu kommen. Das ist das, was ich mir für unsere Bevölkerung
1: echt am meisten wünschen würde. Sie so. würden es verdienen, also ich, auf jeden Fall. Ja, wirklich. We weißt du noch, als auch die WM, die letzte WM, wo dann der Iran gegen, ah, oh, gegen wen war das? Agent nee, nicht gegen Argentinien. Argentinien? Nee, 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 das war das letzte Spiel, wo sie dann auch rausgeflogen sind. Gegen wen war das jetzt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. War das nicht das Messi-Spiel, wo sie gegen Messi gespielt haben? Nee, das
0: war, glaube ich, vorher.
1: Ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Weil einmal haben sie, ich glaube, sie haben erst gegen Ronaldo gespielt, wo ja jeder dachte, boah, Ronaldo macht die fertig, aber der hat ja sogar den Elfer verschossen, was für mich das schönste ja. Erlebnis oh. der Welt war. Das war so süß. Ja, die haben so gekämpft. Oh die haben so gekämpft, Alter. Ja, also man muss ja sagen, Iran hat ja viele Stärken. Fußball gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Da sind wir ja. uns alle einig. Ja, ich, hab, ich, hab, ich war auch froh, dass Iran überhaupt so weit gekommen ist. Hätte ich gar nicht gedacht, weil der. Starke Gegner auch hatten und so. Ähm, aber, aber bei dem letzten Spiel, das weiß ich noch, da haben äh, mein Bruder und ich und sind ein paar iranischen Freunden und, und, und Bekannten einfach zusammengehockt in die Leopoldstraße in München und haben uns da hingehockt oh. und wir sind ganz vorne in der ersten Reihe gesessen und ich habe geweint. Ja? Also die oh. haben ja dann auch verloren, aber es war mir egal, ich war stolz. Weißt du, weil ich habe diese ganzen iranischen Gesichter in diesem Publikum gesehen, wie sie geweint haben, wie sie glücklich waren zum Beispiel, als ein Tor abgewehrt wurde, wie diese iranischen jungen Frauen und die Männer, wie freiheitsliebend und wie so wie viel Leidenschaft dahinter gesteckt hat und ich wünsche einfach, dass dass Iran, also ich finde, jedes, jeder, jedes Land der Welt hat Freiheit verdient, ja, aber für mich betrifft es halt einfach Iran mehr, weil es jetzt meine Herkunft ist. Ja, weil es ja die ähm, Identität ist, ja, ja. Ja, genau. Ich wünsche es mir so sehr für Iran einfach. Wirklich, ich, ich wünsche mir einfach, dass, dass, die Menschen ein Leben, ein, ein lebenswertes Leben führen können, dass, dass sie nicht mehr so unter Armut leiden müssen, auch weil, weil, weil Trump sich zum Beispiel einmischt oder weil, weil die Regierung sich querstellt und, ich will einfach nur, dass die frei leben. Ich kann sich so, so
0: voll und ganz verstehen und ich kann mich auch an eine Dokumentation, also eine Dokumentation ja, slash Artikel äh, irgendwie erinnern, wo dann auch gesagt wurde oder geschrieben wurde, wie krass äh, die Iraner gekämpft haben, ja, in, mhm. in, in, in dem Fußballspiel und dass man bedenken muss, dass eine iranische Nationalmannschaft nicht die finanziellen Mittel hat, die jetzt... Äh, Brasilien hat oder Argentinien zum zum Training und so, ja, also die müssen unter Umständen haben, die dementsprechend trainieren oder nicht trainieren können, was ja viele Leute einfach gar nicht wissen, so vom Niveau her, vom Trainingsniveau, von den finanziellen Mitteln, vom Support, die haben sowas nicht wie die ganzen, äh, sag ich mal, westlichen Ländern, Ameri lateinamerikanischen Ländern, die wirklich die Top-Scouts haben und die wirklich trainiert werden. Das ist ja bei uns in der Nationalmannschaft eigentlich gar nicht so der Fall. Und ich finde gerade deswegen umso schöner, dass sie so krass gekämpft haben um ihre ja. Ehre, um für ihr Land, ja. für ihre Menschen. Ja. Und da hat man einfach so diesen Kampfgeist der, der Iranerinnen und Iraner einfach immer wieder gesehen. Und ähm, ich fand es einen ganz, ganz rührenden Moment, dass die dann zwar verloren haben, aber wenigstens bis zur letzten Minute gekämpft haben.
1: Ja, auf jeden, also ich meine, ich, wie gesagt, ich, für mich war das auch gar kein Verlust. Ja, weil, dass genau. Sie eben früher oder später, dass sie rausfliegen, das war klar. Ja, Aber klar. ich war so stolz einfach auf die, weil wusstest du eigentlich, dass Nike zum Beispiel äh, sich geweigert hat, die zu sponsern? Ja, genau. Jeder, glaub, jede einzelne Voll krass. jede einzelne Nationalität in der WM hat wurde von Nike gesponsert, außer Iran. Und das ist so das, da habe ich richtig Hass bekommen, ne? <lacht> Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hass verspürt. Ja, weil diese Menschen wollen doch auch nichts. Also weißt du, ich, ich bin ja auch... Ich bin vollkommen dabei, wenn jemand sagt, ich unterstütze das iranische Regime nicht. Vollkommen, da stelle ich mich sogar dahinter und sage, hey, ich auch nicht. Aber, dass man die iranische Bevölkerung so erniedrigt mit so einer... So einer, ich weiß nicht, wie, wie ich das nenne. Also es ist einfach nur eine dumme Aktion, die einfach ohne Sense ist. Die macht gar keinen Sinn. Ja. Die haben uns einfach nur damit verletzt und, und niedergemacht. Einfach so, die sponsern jeden Schmarren, ja. Äh, Hauptsache, sie haben zwei Jahre davor erst irgendwie Trainingsanzüge für Frauen mit Kopftücher was ich übertrieben gefeiert habe, gemacht. Und haben das wirklich, äh, haben das angeworben und ja, cool, wir machen jetzt für Frauen, äh, mit Kopftuchen, für die machen wir jetzt, die sagen wir jetzt extra Sportkleidung und so. Und dann kommt die iranische Bevölkerung daher und die sponsern sie nicht mit, mit, äh, statten sie nicht mit Trainingskleidung aus. Das ist, und das ist so, das ist so, das hat mir nochmal so einen richtigen Kick ins Gesicht gegeben, finde ich. Das ja. ist so unfair, wirklich. Das, das ist, das, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also. Ähm diese Separierung von, von Volk und, und Regierung ist halt einfach nicht mhm. vorhanden. Ne? Und ähm, mhm. was die Regierung sozusagen versemmelt, muss die, muss die äh, Bevölkerung irgendwie ausbaden. Ja,
1: genau.
0: Wenn wir jetzt mal zum Abschluss kommen und äh, mhm. jetzt über deine Schlussworte nachdenken, hast du einen Appell, Wünsche oder irgendwas, was du am Ende noch äußern willst zum Ende des Podcasts, das die Welt wissen sollte?
1: Was ich mir zum Beispiel von den Zuhörern, die mit dem Iran zum Beispiel noch nicht so viel zu tun haben oder sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben und vielleicht irgendwie iranische Freunde, Bekannte oder Kollegen haben. Ähm, mich, will, mich freut es immer, wenn man, wenn man Leute fragt, ja wie ist es denn da so, erzähl mal. Oder irgendwie auch mal, wenn man was über den Iran weiß, auch einfach mal random irgendwelchen Leuten davon erzählen, damit Leute einen guten Eindruck von diesem Land bekommen. Ja. Ähm, glaubt nicht immer alles das, was ihr in den Medien sieht. Weil glaubt mir, auch in anderen Ländern wird über Deutschland Sachen äh, rumposaunt, die man vielleicht hier nicht so unterschreiben würde, aber es wird trotzdem rumposaunt und man wünscht sich ja auch nicht, dass andere Länder über die deutsche Bevölkerung oder über die, das deutsche Volk so denkt. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass man nicht alles, was man schwarz auf weiß im Internet liest, einfach nur für voll nimmt, sondern sich einfach mal ein bisschen schlauer macht und wenn man einen Artikel von der Bild sieht, sich einfach mal auf die, De auf die Süddeutsche begibt oder sich auf die Frankfurter Allgemeine begibt und sich da vielleicht weiterbildet vielleicht mal irgendwelche YouTube-Videos über den Iran, irgendwelche, einfach irgendwie ein bisschen bilden, bevor man irgendwelche Urteile äh, fällt. Und zwar nicht nur über den Iran, sondern allgemein, über alle Länder, über die man Vorurteile hat. Da bin ich der Meinung, da sollte man sich für einsetzen, dass diese Vorurteile zunichte gehen. Ganz einfach. Sehr, sehr schöne
0: Worte am Ende, meine Liebe. Ich... Da bedanke mich bei dir, dass du die Zeit genommen hast für ein Iran-Special, um mit mir über äh, Mythen zu sprechen, Vorurteile, die man hat und ein bisschen aufzuräumen in dieser Welt voller Vorurteile gegenüber diesem umstrittenen Land. Äh, danke dir für deine Zeit. Du warst ein Riesenmehrwert für meinen Podcast.
1: Ich danke dir. Das wollte ich dir eh noch sagen. Ich bin dir unglaublich dankbar dafür, dass du die Zeit genommen hast, dass du dir so viele Gedanken darüber gemacht hast und dass du jetzt diesen, diese Folge drehst, damit auch wie du schon sagst, damit man vielleicht ein bisschen die Augen öffnet und ähm, wirklich, weil es ist keine Selbstverständlichkeit und ja, ich bin dir einfach wirklich dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich mitmachen durfte, das war mir eine sehr große Ehre und Genau.
0: Vielen Dank, vielen lieben Dank. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt gehört, äh, ihr habt ähm, hoffentlich mitgeschrieben, ihr habt euch vielleicht als To-Dos aufgenommen, euch ein bisschen mehr über den Iran äh, zu informieren. Ich habe ja auch gesagt, ähm, im, im Zuge dessen, mit dieser Folge werde ich auch eine politische Folge über die aktuelle politische Lage noch ein bisschen mehr sprechen, ähm, in der nächsten Folge dann, damit ihr so einen Blog äh, Iran Blog habt, wo ihr ein bisschen mehr über dieses äh, Land erfährt. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt, äh, reinzuhören, ein bisschen mehr über dieses Land zu erfahren. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich oder Pegasoo zukommen. Erzählt von dieser Folge, schert sie fleißig mit euren äh, Leuten, sage ich mal, mit eurem Freundeskreis und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!